0: La economía industrial, la economía que nos precedió, la economía que nosotros hemos vivido, la economía en la cual nos criamos y en la cual nuestros padres se levantaron, es una economía que no está enfocada en ayudar a los demás. Es una economía que está enfocada solamente en el individualismo a ultranza y esa economía tuvo muy pocos tutores para enseñar a la gente a tener éxito. Y entonces lo valioso de esta economía es que está... Esta economía tiene, o el network marketing tiene un principio importante y es que es una idea matadora porque es una idea matadora dentro de muchísimas cosas que los economistas, los más versados en esto han analizado es que una de las cosas que hace es que conecta con la parte del ser humano que está enfocada en ayudar a otros. Paradójicamente o contrario a lo que uno cree, los seres humanos no estamos hechos para atacarnos unos a otros. En el fondo los seres humanos lo que nos gusta es ayudarnos unos a otros. En el fondo lo que a los seres humanos nos gusta es vivir en familia vivir juntos prosperar juntos crecer juntos en el fondo lo que a los seres humanos nos gusta es ayudarnos la, la economía industrial no lo logró y se acabó desde 1959 empezó a churruscarse. Empezó a decaer la economía industrial y nació la tercera economía, que es la economía de la información, la civilización de la información. Nosotros hacemos parte de la tercera civilización, de la civilización de la información. El negocio que tú tienes en las manos, por eso es incomprendido, por eso la mayoría de la gente no entra. Por eso la mayoría de la gente no lo lee de manera tan rápida, porque la mayoría de la gente está programada para vivir en la Segunda Civilización. Como la Segunda Civilización tardó tan poco, duró menos de 300 años. No duró 300 años. La Primera Civilización duró 10.000 años. ¡10.000 años, señores! La, la primera gran civilización, que fue la civilización agrícola, duró diez mil años. Ya no hay sobrevivientes. <risa> Ninguno quedó vivo de esa civilización. Diez mil años duró. Y nació hacia finales del siglo XVIII la segunda gran civilización, gracias al auge de la filosofía, gracias al auge de todo el conocimiento que la Europa medieval extrajo de los griegos, gracias a la ruptura que hubo con el renacimiento italiano, gracias a toda la importación de ideas que esa Italia renacentista del siglo XVI traía a través de la escuela de Toledo con, con, el, con Alfonso X el sabio cuando organizan una escuela de 40 sabios para traducir a los griegos que no se habían leído en Europa Europa estaba oscura y no habían leído a Aristóteles Europa no había leído a Sócrates a través de Platón Europa no había visto la luz del pensamiento libre y entonces lo importan a través de Toledo, lo importan a través de España, dan y traen ese conocimiento y se lo apropian en Italia básicamente y ahí nace lo que llamamos el renacimiento italiano y aparecen los grandes pensadores, aparece Maquiavelo, aparece Miguel Ángel Bonarotti en la pintura, aparecen los grandes escultores como Tiziano, como Botticelli, como Sa aparecen los más ilustres en el renacimiento y aparece la filosofía moderna y entonces Descartes crea la duda metódica y, y dice Galileo la tierra no es el centro del universo ¿se acuerdan? miles de años la humanidad había creído que la tierra era el centro del universo y un profesor de la universidad de Pisa que se llama Galileo Galilei un hombre de una avanzada edad encuentra el telescopio que un holandés llamado Hans Lippershey había inventado y lo perfecciona y lo usa para ver las estrellas y dice, ¡guau! Wow, Aristóteles está equivocado. Ptolomeo está equivocado. Habían educado a la gente miles de años informándole que la Tierra era el centro del universo. Dice Galileo, no, 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 la Tierra no es el centro del universo. ¿Qué creen que pensaba esa cultura en ese momento con esa idea? Que estaba loco, revolución total. Galileo fue expulsado inmediatamente de la Universidad de Pisa como profesor de matemática, porque nadie podía soportar que Galileo contradijera las ideas del maestro griego y lo votan de la Universidad de Pisa. Y el pobre Galileo, humillado y anciano, además de Ñapa, es llamado ante el Tribunal de la Inquisición y le dicen la pena para lo que tú has hecho es quemarte en la pira romana, como se hizo con Giordano Bruno, que le cortaron la lengua vivo, y lo exhibieron en una pira romana para que la gente tomara escarmiento, que pensar era prohibido, que cambiar era prohibido. Y Galileo dijo, ¡ay qué susto! A mí me van a hacer lo mismo. Y le dijeron, la pena que está prevista para ti es la misma. Y entonces a Galileo lo llevan enfrente del tribunal y le, y le dice, el inquisidor le dice, hay dos posibilidades, o tú te retractas y te damos una pena un poco más tierna que, coincide, que consiste en cadena perpetua, O, no, o, o, o sigues en tu invención y te quemamos en la pira. Pero antes te cortamos la lengua vivo. Como a tu amigo Jordán, el pensador, el idiota. Para ellos era un, un idiota. Y entonces Galileo dice, bueno, yo tan 69 años ya tengo, me he gastado toda la vida en esto. Y le dijo, no, yo me voy por la primera. Me retracto y entonces lo condenan a cadena perpetua. Galileo murió preso, murió preso en su casa, le dieron eh, pues la casa como, como cárcel y murió preso porque tenía cadena perpetua. pero al salir del auditorio donde estaba con el tribunal dijo pero que se mueve se mueve Galileo estaba sentando las bases de la astronomía moderna. Galileo estaba sembrando las bases de la civilización que hoy tenemos. Y de allí apareció la, la duda metódica. Apareció Descartes con el discurso del método. Y mandó al traste con las teorías que habían hasta allí. Y el mundo cambió. Y gracias a eso apareció la revolución francesa y gracias a eso aparecieron los derechos civiles de los seres humanos y gracias a eso ocurrió la primera democracia que se instaura en el mundo los Estados Unidos de Norteamérica la primera democracia ni siquiera los griegos antiguos habían propugnado por una democracia más abierta y más genuina que la que implantó el pueblo norteamericano con los fundadores ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a cambiar, porque alguien se atrevió a pensar. Estamos viviendo justamente, justamente señores, estamos viviendo un momento crucial en la historia de la humanidad y es que ustedes y yo nacimos por fortuna y para otros infortunadamente. Nacimos justamente cuando se parten las dos civilizaciones. Eso que yo les estoy hablando dio origen a la segunda civilización, a la era industrial. Nace la era industrial y empiezan a haber fábricas y empieza a haber el empleo como un modelo de donde se sustrae la economía de las personas y el modelo industrial. ¿Y quién exporta ese modelo? Los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica trae las ideas de la libertad y con las ideas de la libertad funda lo que se llamó la era industrial y lo exporta al mundo. Pero esa era duró menos de trescientos años frente a diez mil que había durado la era de la primera civilización. Mucho o poquito? Muy poquito. ¿Por qué no duró? Uno de los factores que se cree por las cuales no duró es porque atacaba los principios con los cuales los seres humanos estamos ansiosos de vivir, y era lo que les mencionaba en la primera parte, los seres humanos queremos vivir juntos, los seres humanos queremos vivir en solidaridad, los seres humanos no queremos atacarnos, queremos vivir siempre ayudándonos unos a otros, contrario a lo que mucha gente cree, no hay cultura realmente que se ataquen entre sí, lo que pasa es que lo, el modelo económico de la era industrial no fue tan inteligente para los seres humanos. Y nacemos a la tercera civilización. Albin Toffler, estaba leyendo alguna de las obras de Albin Toffler que se llama La creación de la tercera civilización. Y la tercera civilización es la civilización de la información. Ya no es importante la tierra, ya no es importante el capital, ya no es importante las máquinas. Ya no es importante el dinero que la persona tenga. Ahora lo que es importante es lo que la persona sabe. Lo que es importante es la información que esa persona tiene. Ahora lo que es importante es el talento de las personas, los seres humanos. Y hay una cosa monstruosamente importante en este concepto. ¿Saben cuál es? Que las dos civilizaciones anteriores creían que los recursos eran agotables, escasos y limitados entonces a los economistas los formaron diciéndole que ellos eran las personas que se encargaban de medir una economía agotable los administradores de los, de los recursos escasos hay un amigo que estudia economía en ese momento yo le digo, hello la economía como se concibió es una economía para estudiar una era que ya no existe miren lo grave la era que estamos viviendo la era que se está empotrando en el mundo una era que está avanzando a pasos agigantados y que no empezó ahora empezó en la década del 50 lo que pasa es que nos dimos cuenta ahora nomás pero viene desde la época del 50 creciendo y esa era una de las características es que el principal recurso ya no es la tierra ni es el capital sino la información, el conocimiento. ¿Y saben qué? El conocimiento es inagotable. Inagotable, señores, el conocimiento es inagotable. O sea, que el economista que está formado para medir esa era ya es obsoleto en la tercera era. Por eso ustedes no han notado que los muchachos salen allá y dicen: Yo era rector de una universidad y graduábamos estudiantes y estudiantes y estudiantes y les entregábamos el título. Yo les entregaba el título y le daba una palmada y le decía: Vayan a ver qué consiguen. <risa> los muchachos salen allá a la calle y vienen después y le dicen al papá: Papi, no hay nada. Y el papá, que tampoco está informado, le dice: Siga buscando. <risa> qué pena y hace ayer me encontré un muchacho que yo auspicié en Cali yo auspicié en... bueno, lo iba a auspiciar le conté este negocio en Cali yo lo llevaba a reuniones y lo llevaba a reuniones y lo llevaba a reuniones y le daba manivelas a ver si veía el negocio no lo vio y, y decía que sí, estaba emocionado iba, pero yo lo veía en la carota que como que él sentía que como que él piensa que me va a hacer un favor es raro, hay gente que cree eso ¿les ha pasado también aquí lo mismo? a uno le provoca asesinarlos uno les ve en la cara que como que ellos creen que le están haciendo un favor a uno y entonces, bueno, él le iba a dar y no entraba yo me conseguí otro, apliqué la ley en este negocio búsquese otro oh. y me conseguí otro me olvidé, me lo encontré anoche aquí en la Florida. Se, tuvo que venirse a los Estados Unidos para que lo metieran a Angus. Se vino a los Estados Unidos y claro, ¡está feliz! Dijo, ¡ya entendí! Yo dije, ¡ah, interesante! ¡Qué bonito que haya entendido! ¿Qué pasa? Bueno, primera cosa, estamos cambiando. Tenemos una época de cambios. Los cambios, los cambios que se están dando en la economía, tú y yo no los podemos decidir. No están en manos tuyas ni mías lo que pasa. ¿Por qué? Porque toda la humanidad se basa en tendencias. Siempre las tendencias son las que marcan el paso de la economía. ¿Están de acuerdo? Son las tendencias, son tendencias. El mundo vive con tendencias, y esto no es de ahora. Toda la historia de la humanidad, las civilizaciones han vivido en tendencias y momentos. Señores, espectacular lo que tenemos en las manos. El negocio que ustedes y yo tenemos es un auténtico negocio de la economía de la tercera civilización. ¡Guau! ¡Wow! Es un auténtico negocio de la tercera civilización. Y no lo digo yo, lo dice una de las personas que yo más respeto en el mundo de, ese, de esta industria, que habla sobre esa industria y que es de los hombres más respetados en el mundo de las finanzas y de todos estos temas. Se llama Robert Kiyosaki. Dice Robert Kiyosaki en un libro que me impactó. Cuando yo leí eso, me, dice, el mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y que entramos oficialmente a la era de la información. Dice, los negocios como General Motor y Ford Motor Company pertenecieron a la era industrial. Dice, las franquicias como McDonald's fueron la frontera entre la era industrial y la era de la información. Dice, pero el network marketing, los mercados en redes son un genuino negocio de la era de la información porque operan... Sin empleados, sin terrenos ni fábricas, sino con información. Y cuando yo vi eso, yo dije, para mí era como estar descubriendo una mina de oro. Estaba descubriendo una mina de oro porque estaba recibiendo información importante. Y después voy a un libro que se llama Los nuevos profesionales, El surgimiento del Network Marketing como la próxima profesión de relevancia. Escribe un profesor de Harvard, es un doctor de Harvard que se llama Charles King y actualmente es catedrático de mercados en la Universidad de Illinois de Chicago. Es titular de la cátedra de mercados y dice, el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Wow, y voy leyendo yo eso, y entonces yo me preguntaba cuando era rector de esa universidad, oye, y entonces qué. Un profesor se acerca y me dice, yo le digo, ¿conoce este libro? Y me dice, no. Yo digo, de razón. <risa> no ha leído este libro, no, yo ya me lo había leído. Y entonces yo me pregunté, ¿qué tipo de empresa le están enseñando a montar a los jóvenes? ¿Qué tipo de empresa le están enseñando a montar a los muchachos? Empresas de la segunda ola. Empresas, casi todas, de la segunda civilización. Por dos razones. Primero, porque los profesores nunca han tenido una. Si el profesor nunca ha tenido una empresa, ¿a él qué le importa si es de la primera, de la segunda o de la tercera? Eso es el problema de los estudiantes. Y entonces yo veía ahí una gran falencia y yo empecé a descubrir que ahí había un tesoro. Una de las características importantes de este negocio es esa. Primero que está enfocada, ubicada en la tercera civilización, que es un modelo de negocio como una idea matadora. que es una idea matadora? Una idea matadora es una idea que es tan y tan fundamentada en la cultura, en lo humano y en lo económico, que es difícil de rebatir. ¿Ustedes han visto el palo que le han dado a esa industria? Sí, a esa industria la han atacado desde que nació. Y cada vez es más grande, y cada vez es más grande, y cada vez es más grande. ¿Por qué? Porque es una idea matadora. Ninguno de la degeneración de Galileo vivía ya cuando la, la educación acepta que la Tierra no era el centro del universo. Entonces yo le digo a la gente, no se preocupen porque no les enseñen eso en las universidades porque no lo van a encontrar. No lo van a encontrar, dice este profesor de Harvard, apenas en algunas universidades norteamericanas se están colocando algunas cátedras para enseñar eso. Pero bien, característica número, dos características importantes que nos van a enseñar o, o que tiene esta, esta industria. La primera, la base esencial de esta industria, como no es el capital, la tierra, ni las maquinarias, ni las materias primas el gran capital es la información ¿quién contiene la información? el coco es el ser humano el que contiene la información entonces noten ustedes que este negocio es de seres humanos es un negocio basado en seres humanos todo el negocio es basado en seres humanos. Luego, si el negocio es basado en seres humanos, ¿qué es lo que hay que desarrollar? Sí. ¡Seres humanos! Lo que hay que desarrollar son seres humanos. Y entonces dedico mi precioso tiempo a desarrollar seres humanos. Ese es el negocio que nosotros tenemos. Un negocio donde tú te desarrollas y desarrollas a otros como seres humanos es impresionante eso cambia radicalmente el concepto de lo que yo había venido trabajando y de lo que yo pensaba antes sobre cualquier actividad económica entonces si tú te enfocas a desarrollar seres humanos vas a usar la mayoría del tiempo señores, la gente lo pierde en cosas que no son enfocadas en lo más importante lo más importante en ese negocio no son los productos, son los seres humanos. Lo más importante en este negocio son los seres humanos. Un ser humano se puede bañar en LOC, se puede comer el betacaroteno que quiera, pero se raja en este negocio si no tiene un sueño. Pero se raja si no tiene un sueño. Pero se raja si no sabe para dónde va. Pero se raja si no entiende la magnitud del negocio que nosotros tenemos. Si no entiende la magnitud del negocio que nosotros tenemos. Cuando yo auspicio entonces a un ser humano en ese negocio, lo ¿cómo es tu nombre? Héctor. Lo primero que yo me percato, ¿de dónde eres Héctor? Dominicano. dominicano. Yo creo que me iba a decir de Cuba. Bueno, dominicano dominicano, Héctor es de República Dominicana y entonces si yo lo auspicio, lo primero que yo hago con él es hacer que él encuentre sentido de lo que va a hacer. Eso es clave, que él le encuentre sentido a lo que va a hacer. ¿Saben cómo se llama eso en psicología? En psicología, la psicología humanista la psicología que yo más aprecio de toda la psicología y lo que me parece que es el mayor desarrollo de la psicología, tiene un gran representante que se llama Víctor Fran, ¿se acuerdan de Víctor Fran?, que escribe una obra que se llama El hombre en busca de sentido y rebate todas las teorías que él había leído antes y dice, no, el ser humano cuando encuentra sentido a lo que hace y sentido a la vida, el ser humano es capaz de hacer lo que sea para no morirse. Es capaz de hacer lo que sea, y él lo demuestra porque él viene de los campos de concentración y le tocaba comer raíces y cambiar cigarrillos por sopa. Él iba y hurtaba por allá cigarrillos y le decía, te lo cambio por una sopa. Y los demás se fumaban el cigarrillo para morirse más rápido. Y él se comía su sopa porque tenía un sueño y era ir después de allí a encontrarse con su familia y escribir un libro y contar la tenebrosa historia que había vivido. Cuando yo auspicio a Héctor, me aseguro de que Héctor le encuentre sentido a lo que hace. Miren, cuando un ser humano le encuentra sentido a lo que hace, ¿han notado que la cara se le ilumina? La esperanza aflora y entonces el ser humano empieza a ser feliz. Señores, la enfermedad de la era industrial, la grave enfermedad en general de la era industrial es que la mayoría de la gente trabaja sin sentido, sin sentido. Tú, ¿por qué trabajas? Ah, yo ni sé. No, pues para vivir. Porque cómo pago el arriendo? ¿Cómo, cómo? Porque tengo deuda, dice la gente. ¿Ah, sí? ¿Y para eso vives? Increíble, sin sentido. Y entonces esa gente, pues normalmente tú no la ves así alegre, sino un poco carecaballo. O sea, así como, como como seriota, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta sentido. Les quiero contar que yo llevaba ocho años, ahora en la historia se van a dar cuenta, ocho años trabajando en una universidad, yo no sabía para dónde iba. Pero te, como tenía tantas deudas, yo no me podía salir de allí. Y entonces, la vida empezó a carecer de sentido. Cuando yo encuentro este negocio y vi lo que yo podía construir, volvió el sentido a mi vida y la cara se me iluminó. Y la secretaria me decía, Doctor, ¿usted por qué está tan contento? Y yo le decía, yo ni sé. Yo sí sabía para dónde iba en la vida. A partir de que yo encontré este negocio, me di cuenta para dónde iba en la vida. Primero... Si yo encuentro a Héctor, entonces le ayudo a que él encuentre un sentido. El primer sentido que yo le ayudo a descubrir a una persona en mi grupo es que él entienda que va a construir una organización. ¡Guau! ¡Wow! ¿se saben lo que eso significa? Va a construir una organización. Y la va a construir con conocimiento. No con el dinero de él. No con maquinaria de él y con préstamos en bancos. No. La va a construir con conocimiento. Que le da un equipo. Y con su capacidad que él la tiene por dentro. No necesita más. Y entonces le enseño y le muestro que lo que él va a construir es una organización porque si yo no le muestro eso, él se me puede dedicar solamente a vender productos. Yo le tengo que mostrar a él que lo que va a construir es una organización. ¿Una organización de qué? De seres humanos. La persona que tiene sentido de lo que hace no se raja. Nosotros hacemos un seminario en una universidad ahí en Colombia que se llama la Universidad Javeriana, una universidad importante en el sur de Cali. Yo pise un muchacho a quien no le había yo logrado todavía descubrir el sentido de lo que hacía y iba a su primer seminario. Y resulta que en ese seminario yo tengo un grupo que trabaja en una orquesta, y entonces había ido uno de los muchachos de la orquesta con un trombón con un trombón, y entonces cuando llegó el momento de los reconocimientos, la alegría y tal, y no sé qué, entonces, apenas salía alguien al reconocimiento, decía el muchacho del trombón, hacía cuac, cuac. <risa> bueno, yo, normal, cuando terminó el seminario, el otro día lo llamé y le dije, oye, ¿cómo te fue en el seminario? Y me dijo, no, regular. Y yo, ¿y por qué? Yo había salido enardecido del seminario, me dijo, no, regular, ¿cómo se llevan a un tipo con un trombón? en semejante evento tremendo auditorio ¿y cómo se llevan a un tipo con un trombón? ese señor dañó todo decía se rajó se rajó sigue siendo amigo mío yo le escribí por el chat estaba ahí pegado el chat yo le dije hoy hay seminario en la universidad y me aseguré de que no lleven trombón <risa> ¿por qué creen que se rajó? porque no tiene sentido ¿se da cuenta? es que no tiene sentido, hay señoras que se han rajado en ese negocio porque las pisaron <risa> las pisan y entonces las yacen no se puede decir aquí pisar, no ve, así las pisan, las pisan, ¿A alguien las pisa, ¿no ve? Las pisan hay señoras que o personas que van a un auditorio y dicen no, oh, yo una vez estuve en eso pero no, es mucha gente a mí me pisaron uno dicen, ¿y eso qué tiene que ver? a mí se me pueden ir todos encima yo no me raro porque ya encontré el sentido señores del negocio el sentido te hace tomar decisiones que antes no tomabas si tú vas a construir una organización es para ser libre Libre. Yo llevaba 25 años trabajando y en cuatro años, en el segundo año era esmeralda fundador. Libre. Cuatro años, diamante. Libre. ¿Dónde hay que ir? Donde haya que ir. Entonces el que entiende el sentido del negocio, adivine qué hace. Lo primero que hace es que va a la convención. Va a la convención donde sea. Yo inicié el negocio en Popayán, sur de Colombia, a 14 horas en guagua, o en bus, allá le llamamos bus, que es, el aparato es el largo que tiene puesto. Allí, todos, cada cuatro meses, nos íbamos sagrado desde Popayán a Bogotá, a una convención. ¿Saben cuántos llegamos a ir? 500 personas, en buses. Cuando los buses, en mi país es un país muy quebrado, y hay ríos, y los buses les encanta tirarse a los ríos. De verdad, hay mucho accidente de buses en los ríos. Señores, no importaba eso. ¿Por qué? Porque había sentido. No importaba eso porque había sentido. Y entonces se esclave ese pedacito. Y hoy la gente que tiene sentido es Esmeralda y están calificando a Diamante. Allí en Popayán, porque tienen sentido. Los demás se escurrieron. ¿Se pueden ser? se escurrieron o sea, se hace? Se, se fueron los demás se fueron y miren lo interesante se van y se los llevan de aquí para allá de aquí para allá de aquí para allá los auspician en otras cosas los cogen como bola de billar para todas partes y pa 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 porque Sénica decía un barco que no sabe a dónde va todos los vientos le son desfavorables si el barco no sabe a dónde va, todos los vientos le son desfavorables. Señores, que de este seminario, ojalá usted se siente si es nuevo. Mire, si es nuevecitico, dígale a su diamante, búsquese de donde lo encuentre en el grupo y captúrelo un ratico. Cáigale donde esté y dígale, yo quiero que usted me explique cómo llego a diamante.